0: 大家好，我邓惠文阿惠为你会心书不浪灾。大家好，我先介绍一下今天的来宾哦。今天我们来宾是曹万军，是我们前微保电信的副董事长，也是台湾大哥大的荣誉顾问。呃，曹董你好，
1: 你好主持人你好，观众朋友大家好。
0: 是我们请呃称呼曹先生了、啊、哈、喔，哎、欸，这个您出新书了哦、喔，这本书叫做《不止三两句》哦、喔，《不止三两句》哎、欸，是《不止三两句》哎、欸，《不止三两句》写的是什么样的心得呢？呃，其实应该是
1: 我自己的一些生活上面的体验啦，啊，然后透过镜头的捕捉，然后看见当下的这个情景。然后触动我过去的生活经验，然后透过文字就写下我的短文。那每一篇每一篇其实都比较是，好像一一个日记一样。我想是每个人都会碰到的生活日记。所以我的文章其实蛮简单的，没有什么太高深的
0: 学问。哦，这里面充满了这个生活隽永的一些智慧其实很多人应该也都认识您哦。这个您当年可以说在职场上也是叱咤风云哦。然后最重要一件事，大家可能呃觉得比较惊讶的，就是好像蛮年轻的时候就。退休，我不知道那算不算退休？也许不叫做退休，就是决定做不一样的事情。然后就是您现在是陪伴着八十多岁的母亲，呃、欸，可以跟大家介绍一下你的这个生涯转折吗？
1: 生活才是我们人的目的啊
0: ，然后
1: 赚钱是一个手段嘛。嗯、所以当你能够有一定的这个基础，可以过你想过的生活，其实应该替自己活。然后，当然，你人生有很多责任，譬如说你的父母亲，譬如说你的配偶或者是你的子女，啊，那这些，在过去我们工作的时候，常常就忽略了，啊，可能早上很早出门，晚上很晚回来，那我觉得当然也没有为自己活，所以我觉得差不多到那个时候，我个人觉得好像可以了，啊，呃，我们也不求大富大贵嘛，啊，我觉得生活上过得去，吃饭睡觉也都其实蛮简单的。然后这是第一个理由。那第二个理由，当然，我身体、嗯、也慢慢出现一些嗯过劳啊、哦，医生也希望我能够休息。再来，孩子在未来成长哈、哦，我也希望他有一个比较好的教育环境，读这个万卷书嘛，行万里路。所以大概就这些理由让我促成决定，说我就退下吧，过一点不一样的人生
0: 。那时候退下之前，您在职场上。大概在承担些什么？那时候应该是呃，你的位置，你就是你的职位，应该是非常的重要啊
1: 。哦，我我最后份我最后一份工作，在四十岁的时候是在台湾大达公司当行销本部的本部长哈，那就是负责行销跟业务。那台湾大达比较不一样，是我们比较是一个啊，事业是一个独立的单位，就就是我们的副总长啊。李大仁先生，他比较希望每个部门的你自己要有一个期许，是你你是一个独立的公司
2: 啊，嗯
1: ，所以你就是每个部门的总经理啊，那你就是要负担这个部门的盈亏啊。套句流行话叫做利润中心啊。那我主要就负责公司的这个开枪辟毒，啊，希望能够替公司吸引更多的用户
2: ，那没
1: 有用户就没有没有营业了嘛啊。所以我主要是做这些东西，那就要搭配各种的资源啊，来完成我的销售工作。一般消费者他选择心动电话呢，就是两个嘛，一个是选择手机，第二个是选择资费，然后会考量你的通话品质等等。<對>那通话品质当然是技术部门要努力的工作。就我的部分呢，就是我如何挑选适合的手机啊，然后漂亮的价格，然后一个对。不同人有不同的通话习惯，那么怎么样的支配能够适合他？那我就在这个地方要去满足消费者的需求。那二方面呢，我要让呃这个通道作为我们跟终端消费者之间的桥梁，所以呢，我要提供他足够的诱因，啊，比如说我要提供一定的这个奖励金，啊、哦，提供一定的这个文宣资源，啊、哦，甚至我们讲媒体广告，这些都是我们要去做的。所以整个里面有有有很多的元素要在里面一起一起综合起来啊，所以我们常常讲说，就是手机资费、通路、广告、佣金啊，这些都是都是在同一个案子，每一个案子都要同时把这几个元素都要设想完毕，才能够执行这个案子。嗯
0: 。那在这个过程当中，其实我们想象那时候您是还蛮年轻的，就说三四十岁，然后你要掌握那时候竞争那么激烈，你要掌握那时候的情势啊、市场需求，应该你在这方面的那个触角是非常的敏锐，对不对？因为大家呃，如如果我们看到的资料没有错的话，像现在大家熟悉的那个月租费底通话费资费方案，就是您所提出。独创的，你看你那么一样的，应该就是说能够掌握市场，然后像您刚刚跟我们分享的，就是可以掌握呃消费者的需求啊。然后才到四十岁，我我我我觉得四十岁是不是才刚要开始？就是说你已经证明了你的能力或证明了你的影响力，才要正要开始做很多很多的事情，所以大家会觉得哇，那你就把这个放下。离开，然后当然家庭非常的重要，可是这个放下的时候都不会有任何的不舍，或者觉得说，哎、欸，其实我如果再做下去，我可能可以再建立另外一个很大的王国或什么，你都没有那样子的心情吗？没有嘞，完全没有
1: ，没有没有沒，没有什么王国，没有没有，你没有办法创造什么王国，我们都是人生的过客，
2: 嗯，对不
1: 对？就是人生就一个阶段一个阶段一个阶段，在这个阶段上面，你能够为自己做什么，为旁边人做什么？当你觉得差不多了，你可以的，你就应该去做下一个工作。我没，我不会有什么舍得或舍不得。然后我有很多很多优秀的同仁，我离开之后，他们可以继续发挥。某些程度来讲我，我在那边也挡住他们的路嘛。对，我觉得就是要要要要交棒，要接班。好，那其实我工作时间就通信领域来讲，虽然你如果看时间不长。就是你可能工作八小时，我可能工作十二个小时啊， oh,
2: 所以累我累积起
1: 的工作时数是比一般人多很多很多的。
2: 懂、oh,
1: 哦，嗯，对对，而且你八小时，你可能其中四小时都在鬼混嘛、啊，我可能我十二个小时里面我，我<笑>全部都在工作。<笑>扎扎实
0: 实都在工作。嗯嗯、对对对，因为我那时候工作压
1: 力非常大哈、哦，然后因竞争也非常的激烈啊、哦，所以我常常。睡觉我在想 idea， 有时候突然想到，趴起来。那我我的习惯是我的床边有一个白板，我就直接把我 idea 写下来，<是>怕我早上起来忘记。啊、所以他说你这样这样会精神分裂的了，<笑>他就是好意的提醒我。嗯、他说你不能这样全心都投入工作，你这样不行的
2: 。嗯,嗯嗯。所以我
1: 觉得就是人要为自己活一下，不要老是为了赚钱赚钱赚錢,钱，因为<那>没有止境的。
0: 你知道吗？那我知道我们听众朋友大家听了啊，都会非常的向往。然后他们一定后面啊，就会问我们一句说：“那请问是要怎么理财吗？因为如果离开职场是不赚钱的吗？还是您会有其他的规划
1: ？”我我不是什么理财专家，不过我退下来之后，我其实我的算盘就是很简单，我就算我说，可是我呃每一天啊、呃，我应该花多少钱？我可以花多少钱？或者我希望未来我有多少的预算？好可以过我的下半生，然后我就用定存的利率去换算，然后怎么样？我怎么样的资产可以维持我每天可以花这个钱啊？那只要你有那个基本的那个本，我觉得就可以退了。那唯一的变数就是说，第一个世界不要打仗，第二个这个存款利率不要跌下来，那就够了。至于说做投资有风险嘛，你可能赚，也可,可能赔嘛。那对于退休人士来讲，<对>你可以少赚，但是不能赔钱，你为赔钱的话你就把老本吃掉嗯,嗯
2: 、啊、那
1: 如果你到了七八十岁再,再回来工作，那真是情何以堪。<笑><笑>是我，我的想法很简单。哎
0: <笑>、欸，可是哎、欸，曹先生，我今天听到你，真的觉得非常的开心。你知道为什么？因为我做这个节目，我们有嗯，每定期都会访问一些人的退休生活跟退休的选择。那呃，其实财务一直都是我们听众朋友对于自己什么时候可以退休啊，或者离开职场好好过生活，他们一定都会被这个东西绑着。然后我,我坦白讲哦，你真的是我听到第一个定存派的。<笑>我我不要讲什么派什么派，我的意思是说。呃，很很多人都会把这个事情想得很复杂，然后你知道现在大家都说，呃，只有靠定存是不,不行的，哦。所以，所以我我真的是听到有人讲那个用这样子本够来算，然后事情不要过得太复杂，我真的觉得得到很大的安慰，因为我自己也是这样子做哈、哦。那你现在觉得，呃，过去，哎，您现在？距离那时候离开诶职、欸、场应该有二十多年了，你觉得这二十多年你、呃、得到了什么，或者不要说得到什么，说享受着什么
1: ？呃，没有特别去想它，那就是恢复到一般正常生活，嗯、其
0: 实也是很忙的。好
1: 、哦，那忙什么？现在
0: 忙什么？可以告诉我嗎？忙什么呢？嗯、就
1: 是忙一些我以前没有做的事情，譬如说接送小孩上学，像放学，这个陪太太去吃饭。啊，陪爸爸妈妈看看电视，这些都是我以前在工作中我没有做的工作，嗯，嗯这是我欠人家的，不是吗
0: ？所以我
1: 就在做这些这些事情，呃，没有什么学问，也不复杂，但是它需要时间。你陪爸爸妈妈看个电视一个影集，可能要一个半小时两个小时，那过于这两个小时我在帮别人赚钱。我觉得就是人生就是这样，就是一个阶段一个阶段，不要把事情想得太。太伟大，目标有什么要什么要流芳百世？不要想那么多，我只是在做我以前没有做的事情。那当孩子长大之后呢？我的时间多一点，我就可以再多做一点我想做的事情。譬如说，多看几本书，多听一些我喜欢的音乐，或是去世界各地走走。那我很爱吃，所以我会去找好吃的东西。啊，贵的也吃，便宜的也吃。啊，就是好吃才是目的，不是吗？啊，所以我的生活其实很单纯啊，没有什么太复杂
0: 。那不止三两句的意思是，是
1: 因为我的文章都是短句比较多，可是呃，短句里面所表达的意思，其实就不是停止在我们的三两句的文字上的意思，你就要去想它。嗯、那同时就是要透过画面，譬如说我有一个一篇作品是这样哈。就是我看到一个老先生在龙兴花园，然后穿着呃很整齐的西装，提着一个公事包，然后因为年龄的关系，他很就是很小碎步的很急速的前进，他很想急着回家，可他因为可能是其他的疾病吧，造成他只能够小碎步的前进，所以我当下看到这个情景，我的文章就马上就写出来了。就是这样的奔波哈，要至死方休吗？所以我的标题两个字“奔波。我的内文只有四个字“至死方休”加一个问号。嗯
2: ，
1: 所以这篇作品很简单，就是大告诉大家，你的人生就是这样子吗？当然每个人情况不同，也许他还有呃家庭的因素要负担，我不知道，我没有什么批评的意思，我只是说，我就自我警惕。哎呀，阿弥陀佛，好在我退休了。所以我的作品有时候是要要有亲身经历的人，你才能够去去体会它。嗯，嗯我很多作品都是都是这样。然后我的文字用的也大绝大部分都很简单，不会太艰深，只有少数几篇会引用古人的智慧啊，譬如庄子啊等等、啊。好，那我我写作风格其实呃，我小时候呢，你像小时候写作业嘛，都要家长签名盖章嘛。然那每次碰到要交作文的时候，我都很头痛，因为我爸就会把我作文把我改了，这个打叉叉一大堆，红笔划掉一大堆，然后有时候很过瘾，他也给我写个狗屁不通，哦，当时我都是欲哭无泪，为什么呢？倒也不是生气，而是我来不及交作业，我要重抄一遍啊。嗯嗯。嗯那到他们长大的时候，我爸就跟我讲说，他说补、哦、充一下，我爸最早是这个新闻记者出身啊、哦。哦， oh. 所以你要写记写新闻呢，很几个重点，就是你要用最短的文字，可是把所有该交代的这些都要交代完毕
0: 。对对，就、啊、他专业，所以他就、嗯
1: 、对，他就告诉我说，写文章好不好，见仁见智啊。但是有一点很重要，你这篇文章呢，如果你写出来的东西呢，多一个字是累赘，少一个字不成文章，基本上你就及格了。所以呢，我写东西常常喜欢秉持这个原则，就是多一个字可不可以拿掉？少一个字不行，这个字拿不掉了。嗯，所以我的文章字都很少。嗯、那另外一个有受到影响的，应该就是我蛮喜欢看古龙的小说。古龙跟金庸的小说，他们的风格很不同
0: 。那个曹长哥，我们等一下，我们等一下来谈谈怎么样的不同。因为你刚刚说的这个，我觉得太有意思。现在我们听起来，您的生命态度也是这样子的智慧啊，不需要的东西就把它放掉。所以您跟您的写作风格，诶，还真的蛮搭配的。我们让大家稍微感受一下，那自己的生活态度又是如何呢？今天我们来宾是曹万军，我们是从这个曹先生的著作《不止三两句》开始谈哦。刚才说到这个《不止三两句》，大家可以感受到你的文字的风格。哦。那你也是在写作上受到什么启蒙？你刚刚说到古龙跟金庸，诶，他们是有什么不同吗？嗯。
1: 其实我从小很爱看书了，所以其实我看任何一篇文章或是任何一本著作的作者，其实都是我的老师啊。那我刚刚有有报告说，我父亲给我这两句这个提醒，然后加上我很爱看看古龙的小说。金庸的小说呢，他的描写功力非常的深厚，无论是人事物，甚至你看他写的这个武打的招数、哦、跟这个动作都非常的清晰、哦好像你跟在现场一样，那古龙不是，古龙就是两句话就写完了。比如说，以不可思议的角度，这一刀刺进来，然后就结束了。<笑>或是小李一刀也是一样，<笑>对不对？他就很简单的，好，他给他给读者一个什么？一个想象空间。然后呢，每个人想象空间很大、哦。多美黑的黑皮肤、白皮肤、金头发、黄头发，就拍出来，怎么通通都是那个人啊？都不美嘛？
0: 啊、哦，一定失望，对不对？因为本来的想象空间是无限的，好，我想的就不是这样，对不对？
1: 是的，是的，所以我们做业务也是一样，什么时候最好最容易卖，你知道吗？产品没有上市前最容易卖，因为你可以讲的千篇乱醉啊，等到等到产品哦，原来就是这样啊，没有什么嘛，跟我想象不一样吧，就是这样。所以做业务呢，我们常常有个有一个笑话，就是说，其实业务其实就是个骗子。<笑>呃，就是引诱你上当，一个骗子啊啊、呃！但是当然不能做下犯罪的事，所以我写文章就是这样。我希望留点空白，我希望这样的文字能够诱发每一个人不同的生活经验、人生态度
0: 。其实我觉得还蛮特别的。我我说说看，我为什么觉得听你这样讲觉得很特别？第一个是。你说的这些，呃，如果是生命自己有一些经历跟阅历的人，就是自己里面有一些东西。那看了你的文章，如果要引起共鸣的话，有很多共鸣的材料，好，就是自己会有自己的共鸣出来。所以那是会透过阅读再再度跟你的文字相遇、创造。所以每个人读你的东西，他感受到，就像你刚刚。的比喻，我们大家都可以了解了。那个像你说古龙，好，那每个人都心里面会再读出一本不同的书。我我其实我觉得那个画面是很美的，就是我拿着您的书，然后我读的时候，我心里面被勾起的。呃，一些意向啊，感知，其实跟你的文字跟你的生命经验组合在一起。所以，我读你的书，我读的这一本不止三两句，跟别人读的不止三两句是不同的书。我,我用这种方法来讲，说我觉得很特别。第二个是我其实蛮好奇的，就是其实要能够这样子写文字，就或者写东西的人哦，我我想请教你，是不是在个人啊，在你个人啊六缘相处上，你都。很能够给出别人空间，你知道有些人就是，呃，讲话不嫌多，好，很喜欢把关系跟互动里面填得满满的，然后也很会 push 别人 ，push 孩子啊 ，push 伴侣啊，那我觉得那种人写书应该就是字很多，就是写完一行解释阐述，还怕别人误解他的意思，要再写第二段再确定一下他什么不是什么。哎，可是你不会，你就写这几句，懂就懂，不懂不懂，你懂成这样就这样，懂成那样就那样，这是不是也是您个性的一个反应？是
1: 因为我觉得那样子太累了，自己累，别人也累嘛，不是这样吗？对不对？嗯、所以，嗯，他看懂了，也许他没有懂。但是他觉得懂就好了，这样不是很美吗
0: ？就他他觉得懂，那你没有什么一定要别人确定想的跟你一样的这种冲动？当
1: 然当然没有吧，因为本来也不可以这样子啊。嗯
0: 、因
1: 为今天我不是在教一个呃自然科学或社会科学，你一定要懂，你不可以误解我的意思。嗯、因为一加一一定等于二，但是文学的作品，我讲究是一个感觉，我生命的历程，你的生命历程跟我怎么会相同呢？嗯嗯，嗯对不对？所以其实我就是一个要引啊。那至于说出来什么结果，我觉得对你来讲有效的，那就是一个成功的。如果对你来讲是没效的，你就一笑置之嘛。人生态度，不要不要太把自己的执念加在别人身上去。其实人其实很聪明的，哦、我常常觉得说，我在工作上我会这样想啊、哦。我们有时候看电视会想说。哎，呀，你有这么笨吗？你是上当了嘛？对不对？我们好像一个上帝，好像是一个智者一样。可是为什么轮到自己身上的时候，常常会做错事情呢？因为，你陷入一个当事者的执迷里面。如果你你每次在处理事情的时候，你可以把你自己当事者的角度拉出来，成为一个旁观者，你就发现你突然变得聪明起来了，你就很有智慧去处理这些事情了。无论对你或对别人，都变得会比较圆满、嗯。嗯嗯
2: ，
1: 那就是要放下执念。放下之后，你就没有参与，没有参与很多事情就会迎刃而解。你知道我们人生这个慢慢的几十年过程中的每一件事情都是真的，你会痛，你会快乐，可是每一件事情你真的都带不走啊。可是对我来讲呢，我有个感觉就是我们在同一个时空下面，同一个时间，同一个空间，但是我们两个是一个平行世界，你是大人世界，我是小孩世界。我看他们就好像在看连续剧一样，好、哦，我看到他们，我看到这里面有办公室恋情，不管是正当的或不正当的，我看到有尔虞我诈，我看到有人前说好话背后骂你的人，我看到有人巴结老板逢迎主管，啊、哦，然后有看到很多认真的人，我都看在眼里，那我就会觉得说，他们都是当事者，我在旁边看，那有一天我进入大人世界的时候，我要用什么样的态度来做这件事情？我慢慢这些事情对我来讲是一个一个启发。那我很多事情我都会觉得说，在同一个时空下面，其实有很多平行的世界。我们人是一个世界，跟我们平行的世界里面有动物、有昆虫、有花鸟。我们也我们也都经过孩子的时的时代。我们会看到小朋友在墙角聚精会神看什么？看蚂蚁在走路，成群结队在搬东西。可是忽然他就拿去按按死一只小蚂蚁。你就问他你为什么这样做？他其实也不知道，可能一时手痒，可能好玩，可能生性残暴，也许他只是实验。这个你就看到说，在这个时候，这个小孩跟这个昆虫世界这个权力的失衡，那在这个成人世界里面，是不是也有很多权力失衡的现象呢？你要怎么去自处他？我从小因为看到这些东西，我我我把它当成是另外一个世界在阅读它。那对我来讲，有一些。我我不晓得怎么形容，就是有一些启示。所以当我慢慢进入这个职场之后呢，我做事情啊，就有一些可能跟一些同年龄的孩子有一些不同的呃认知吧。我就觉得说，不要太有执念，你不要把你自己想法放进去，然后注意到你的权利的平衡点。你有权利的时候，不要伤害人家；你没有权利的时候，如何保护自己？嗯。这是很重要的。小鸟要去跟老鹰讲道理嘛，小白兔要去跟老鹰讲道理嘛。你可以讲道理，但是他不会跟你讲道理的。所这是这是一个现实的社会。嗯
0: 嗯，嗯这样讲会不会
1: 太严肃？嗯嗯、
0: <笑>不会，我觉得很开悟。<笑>呃，那诶，说、欸、到这个，我就好奇，因为。其实很多东西，一般都会说最执着或最没有办法达到刚才这种呃豁达哈、哦，其实就是爱情啦。你的书里面其实有一篇是爱情，对吧？好、哦，那也可以给我们说一下这篇嘛。云走无痕不似情，风过有声想如爱。
1: 嗯，很简单啊，就是我在,我在描写说人与人之间的爱情、哦不可能是这个水过无痕，这过程中终会留下来的。那人的记忆啊，跟人的念力是无远佛界的。比如说，你现在一想到说你在念大学的时候跟某个同学在教堂上嬉笑，一一念之间就回到那个场景。所以你谈过恋爱，在这个爱情的过程中，有恨、有开心等等的这些过程，它都不可能是无声无息的消失的。然、啊、当你谈的轰轰烈烈的时候，那个声音就很响亮到别人都看到你们的快乐啊。其实，就是我只是在描写说，人的关系只要走过，一定有痕迹的、啊。所以，呃、啊，不可以呃轻、啊、忽，也不可以随便的践踏，你要保存、保留一个珍惜啊，跟一个好好的。走完这个过程，就是说我有篇作品也类，就是在描述这个心理，就是、说聚散两依依，然后当你们在一起的时候呢，聚时行惜当下，散时谢姻缘，分手姻缘不足，或是缘分已到，感谢过去的姻缘，感谢过去的快乐时光，不要心存怨恨，这样是。第一个受益的是你自己，然后你也放过别人。而在一起的时候，不要想那么多，不要想什么明天，今天每一天都好好过。所以聚的时候呢，就珍惜当下；分手的时候呢，就谢谢姻缘。其实我的人生态度是一致的
0: 。这个态度。回答你的问题。这有有有有有我想也回答大家的问题，而且回答的非常的美丽，嗯，非常的美丽。那这样子的生活啊，好。哎、欸。有有没有，就是说，就周遭的人是不是，呃，也都能够懂得？因为你刚刚讲这个爱情，我很有感。我觉得有时候，呃，这是一个非常温柔的心情，但如果遇到对方其实执念很重的，好，会不会有些时候，呃？呃，就说对方其实会觉得很遗憾，或者当当然这边是看得很清楚，而且是带有很多的珍惜。那会不会另外一方会容易觉得说，嗯，这里面好像太少执着了？有有没有遇过这样子？应该就是怎么讲？就是一个开悟的人遇到一个有执念的人。好、哦，这个诶、哎，这个灵修大师奥修曾经说，呃、哎，爱情是。人格修炼很重要的一个场域，但是有时候一个开悟的人遇到一个还没有到这个阶段的人的时候，其实呃，可能对方会感到非常的痛苦，那是你没有办法帮忙的。你大概知道我在说什么样的情况？我要问的就是说，如果您很早也、呃、从年轻，其实又是都是都是这样子，一个呃能够看得很清楚，然后呃不过度的纠纠缠于这个执着或什么哈、哦，有有没有遇过？容不容易遇到知音，还是常常跟你同年纪的人其实不了解？哎、欸，我其实我不知道为什么要绕这么多圈讲。我想就是说，我想到简单白话文讲就是，大学的时候如果跟一个同学讲，这是一个女同学，然后人家对你有好感啊，或什么，然后你们如果呃两个人一起经历一段青春或什么，有没有常常觉得，哎、欸，你的心境比人家成熟很多，别人都还不看不太懂你在做什么？嗯呃，
1: 这问题还蛮难回答，因为。第一个，我我我不见得一定比别人高明啊，只是说在某些地方上面，嗯、我可能看你看你跟看我是不一样的。那我看你不一样，不代表我一定比你高明，因为你所谓的呃，我所谓的不执着，其实可能也是某种的缺憾。也许在一般人觉得说你这个人很无情，也许在佛家来讲，就是说你就是不结缘啊，不深怨。所以看你解释的那个点在哪里。嗯嗯
0: 对，这就是我，这就是我想问的。对，对，对，对，对。那这个东西没办法强求
1: ，也没有对错，啊，很多事情就是我们先反求诸己，然后再来就是说，在可能的情况之下，尽量不要去伤害对方，啊，无论在爱情上面、朋友、嗯、的相处，甚至在工作上面，你要让你的竞争对手知道说，我跟你的竞争导致你的失败，我不是故意的。我不是要修理你，是因为我们在竞争的过程中难免会有这样的结果发生，啊，因为各位其主，啊，你要讲的现实一点就是说，你学艺不精嘛，或者说我们在赌场上你愿赌服输嘛，可是你绝对不要让别人觉得说你这个人很可恶，啊，刁钻，啊，设计陷阱等等，我们不可以给别人这样的一个一个。认知，而且你自己也不可以这样做。好像平常我们讲说打仗，你今天兵临城下，东南西北四门绝对不可以全部围起来，你一定要留北门让敌人逃走。为什么呢？放过自己，放过敌人，你把它围死，就是逼他出来跟你决一死战嘛。哦、所以你跟人相处也是如此的，你不要把它逼到绝境
0: 。这个也是一个非常有哲理的事情。然后我们现在。也要开一个城门，就是要进广告。好，那我们想请问一下曹大哥，你现在也呃花很多时间陪伴八十多岁的母亲哦、喔，呃，很多人其实一直忙忙忙忙到根本六十岁退而不休，或一直在忙啊，就是最后会有一个呃一个遗憾哦、喔，就是好像没有时间跟父母相处，这个你。就不会有这个遗憾，因为你花了很多的时间跟母亲相处。你觉得在陪伴母亲的老年的时候，有些什么样的心得呢？其实我
1: 妈蛮健康啊，那就是她就有一些老化的现象啊，年纪大了嘛，八十多岁，接近九十岁，所以各各个器官难免都有退化了，包括她眼睛啊，手脚没有那么灵活。不过原则上，大体来讲，我妈还是一个健康的人，她是可以自己行动的。最陪伴他最重要，让他觉得说，我儿子在旁边，他不会觉得他是孤立的。也许当我父亲离开之后，所以他讲说，我旁边是有人的，我不是，我不是一个孤独老者。我觉得这个是非常重要的。还有老人家跟我们啊、呃，一定有一定的岁数差距，比如跟我可能有三十、三十几岁，可能跟他的孙子有五六十岁，这时候价值观可能都不同。所以我们常讲孝顺，孝顺，孝顺，孝顺，大家都知道，大家也知道，顺比孝难。其实顺真的不难，你要做到顺，就有一件事，你就可以做到顺，就是忘掉你自己，你就顺了。你不要跟妈妈、跟爸爸讲真道理，这个你你只要顺他们，忘掉自己的执着，事情不就解解决了吗？除非这个事情有生命危险。所以我觉得陪伴老人家最重要的一件事情就是说，你顺他的意義。在不伤大雅情况之下，不要争，他心情愉快，他就活得久，那就是最美好的事情。我觉得照顾老人家就是这样，没有太多学问啊。其实我从，即使我在唐家大,大工作这么忙碌的时候，我们家我每个礼拜六一定是带我太太跟小孩回去看望我父母亲，然后礼拜天我就带老婆跟小孩出去玩。嗯嗯那礼拜一跟礼拜五是我的工作时间，我一直都是这样安排的。<笑>如果有人喜欢你什么，其实我觉得这是一个感觉。还有工作上也是，很多人都都有自恋狂，都觉得自己很重要。其实人不要自作多情，世界没有你一样在运转的。当你有这个想法之后呢，你就会比较谦卑一点。那你谦卑之后呢，嗯、很多事情都比较好处理。如果让别人觉得你很骄傲、你很狂妄，很多事情就变成是。本来没事的，被人有
0: 事了，哎，真的，哎、欸，这可是要把要把自己，呃、欸，嗯，怎么说？我我我其实常常听到。很多有智慧的人，他们在讲怎么样自己活得可以比较自在，都会讲到不要一直看着自己，好、哦，那也或者说不要一直执着于自己，或钻到自己的一些无限想象里面，把自己变得很膨胀，那就会到处碰壁，到处遇到困难哦。哎，这个很多时候很多耿耿于怀的小事，其实是不需要好、哦、被看得那么大，但是这个观点的转换也蛮不容易的。很多人都说人生下半场。最重要的角色哦，就是自己。可是问题是，很多时候我们也不太容易搞清楚自己是什么啦。这个曹先生，你也有提到说，余生很珍贵，要让自己快乐一点哦。那快乐又是什么？那对你来讲，什么叫做让自己快乐一点？
1: 我们人有很多框框，从生下来开始，从你受教育开始，家庭教育、社会教育、学校教育，你会很多框框。那每个人框框可能未尽相同，所以我常常会讲说，现在我们活着呢。任性一点，打破一些框框，但打破框框不是这样，你说为所欲为啊，你不能伤害别人。我打你很快，不是这样很快的，不是这样子打破框框，在不违背红线，在不侵犯他人，不造成别人困扰情况，你可以任性一点啊，你就可以不要这么的压抑自己，然、啊、后做你自己范围之内的事情，你就比较快乐。简单的讲，比如说你写文章，如果你写文章是写给自己看的。你你爱怎么写就怎么写，你可以你可以发出你心中的感觉，可你对别人是没有伤害，所以我觉得这是在拿捏之间。那人如果把自己看得太重，就是看看大自然，你就会知道其实你很渺小的。
2: 嗯，好、啊，我们看看花开花
1: 落，他<對>不会理你的、啊，你对不对？你林黛玉看这花，它该是它该开就开，它该落就落了，对不对？嗯、你秦香玉看它也是这个调调，所以大自然就是这样告诉我们的。啊，花开花落，去留无意的朝露夜珠，它往来也是无心的。你没有什么了不起，人的来来去去呢，就跟四季一样，他来时就来了，他走的时候也走了。你是阻挡阻挡不倒不了他的生老病死，这本来是很自然的事情啊。但是因为人，我们有感情，所以要看破它很难，真的很难，就要修炼啊！修炼就靠自己啊，没有人能够没没有人能够帮你。如果你坐定能够成佛。那真是阿弥陀佛、啊
0: 。那老师，你有宗教信仰吗？<笑>嗯
1: ，有。我我相信佛教。应该讲百分之九十九相信，因为百分之一是因为我找不到答案，也找不到，请问不到老师
0: 。那你有特别呃，就是说，就是说这都是从这些道理里面去得到这些智慧，因为其实你刚刚讲的很多智慧，呃，的确都有佛教的这种。呃，启发在里面哦、喔。那您有特别做什么修行吗？就是说，有时候人，我我们知道会追求这样的智慧，但是总会有一些内心的妄动，或者是念念头的妄动、执念。呃，有有时候，呃，师傅会说你需要一点修炼，例如说。呃，自己在盲动的时候，心念盲动的时候，用什么方法让自己定下来，回到你要的那个智慧之路上？你自己有任何这样子的方法吗？因为我真的觉得你刚刚说到的境界，让人非常的向往。那如果听众朋友，呃，其实有很多的业障，常常会会会会被这些事情卡到的话，你有没有什么方法的建议
1: ？呃，其实还是靠自己。当你觉得不对的时候，你就站起来离开，不要去想。你只要起来了。改变你的妄念就停了，你会新的念头起来，新的念头起来是好的，你就让它走。如果起来的念头也是妄念，你站起来重新打破，重新再来一遍，就是这样，就是不断透过自己的实实践去处理它
0: 。你你说的你说的站起来站起来是指从那个念头里面站起来？
1: 对，就就是离开它，转移、嗯、就是你转移这件事情，不管你去做事情，或是去讲别的事情，或看书都可以。你把这个起来的不好的念头，嗯、不要让它继续下去。所以你要有一个警觉心，比如说我们今天很多人会念佛哈，阿弥陀佛，我们说一天要念一百一一万句，或者一两万句，或者一百零八句。我曾经听过笑话，我觉得他讲完之后，我听的之候觉得太有道理。他说：“你念阿弥陀佛，念阿弥陀，佛，念这么多句，你都不专心念，你不觉得佛说听你念阿弥陀佛很吵吗？”嗯、他是耐着心思听你念阿弥陀佛，哎，帮助你修行，就你都不专心念，他还要强迫被你这样子骚扰。嗯，嗯哇！觉得这句话真是当头棒喝。是呀，我们多少念阿弥陀佛，是只是不能念第一句、第二句、第三句一百零八句。<笑>哦，今天功课做完了，好高兴、哦，我今天有功德了。你一点功德都没有啊！你吵了佛说好久了，<笑><笑>是，嗯、是不是这样子？对，所以、嗯、这就是一个提醒自己，你的妄念，你的功德妄念阻碍了你，阻碍了你的修行之路，而且你还损害了菩萨，这是不对的。啊，很多人在那边，阿弥陀佛，或者在那边静坐，静坐就能够成佛，那世界上就没有石头啦，每个石头都成佛啦，对不对？所以有人看起来啊，很这个看起来很空灵，其实它就是灵空啊，铁杵是不会磨成针的啦。我这样讲好像又太严厉了。
0: 不会不会，我觉得非常的奥妙，哎、欸，应该说余韵无穷、欸，我们就用这个当做今天的结论好了，哈、哦，哎、欸，发现这个风格被曹大哥你影响，今天主持人就没要做结论，因为这个结论已经太棒，我们就送给大家自己去体会好了，谢谢您今天来跟大家一起分享哦，不止三两句，谢谢大家，谢谢谢谢，好，拜拜。